0: El hombre vida. que se enamoró de la mujer que se enamoró
1: de la En directo en el Café La Palma de Madrid.
2: Acabo de soñar con mi madre. La escena, si los sueños son escenas y no su imposibilidad, sucedía en un auditorio de Granada, en el último lugar donde tocó el violín. Era un concierto de Mozart. Yo la escuchaba sentado entre el público. Mi madre iba vestida de calle, con el pelo muy corto, sin teñir. Desafinaba a menudo. Cada vez que lo hacía, yo cerraba los ojos. Cuando volví a abrirlos, ella me miraba fijamente desde el escenario y sonreía con placidez. Al despertar, por un instante, me ha parecido que mi madre estaba intentando enseñarme a disfrutar de los errores. El tiempo nos deja huérfanos, la música nos adopta. Bienvenidas, bienvenidos a la edición 317 del hombre que se enamoró de la luna eh, Aquí en nuestra casa, en el escenario del Café La Palma de Madrid Este bendito programa de radio que se acerca al público, a la gente de esta ciudad Para acercar un poco de cultura, de música y hoy también de cine y teatro Estamos en la sintonía del 88.6 de la FM, es decir de M21 Radio y de m21radio.es para todo el mundo aquí, escuchando un dos horas de radio en vivo. El menú de hoy es sumamente suculento porque vamos a tener uno de los artistas referenciales de nuestra música. Hoy nos acompaña, y es un verdadero privilegio, el gran José L. Santiago. Además, vamos a tener la oportunidad de hablar de cine y de teatro con dos de los mejores exponentes de nuestra escena. Hoy nos acompañan Natalie Poza, y Ainhoa Santa María. Y para arrancar, un descubrimiento, una voz, todo un carácter. Con todos vosotros, Nora Norman. <tose>
3: Disappear at that moment I, You never noticed me But somehow I wanted to know We was even meant to be yeah. And then the light came on And I was playing that song I wrote some years before
2: Nona Norman, bienvenida al hombre que se enamoró de la luna
4: Muchas gracias, jo, yo estoy súper contenta, me pillas un poco sudando por...
2: Bueno, ya somos dos, esto es un programa de radio y una sauna también <risa> Quieres, quiere, quieres, es muy importante estar hidratado en este programa de radio.
4: Sí, sí, no, yo tengo mi botellita de agua aquí y soy súper feliz. De hecho, me la has pasado porque estaba en la silla donde est estoy sentada y ha sido como, ¡gracias!
2: <risa> Una vez nos dijo David Trueba que el único problema que tiene el programa es que ¿por qué no lo haces bebiendo cerveza? Y, y es cierto. Pero es que aquí se pasa un calor, que por lo menos en la primera hora parezca que nos hidratamos bien.
5: <risa>
2: Norma, bienvenida al Hombre Luna. Tenemos muchas ganas de sentir tu voz de cerca,
5: Gracias.
2: de escuchar tus canciones y conocer un poco qué está detrás de este proyecto, que está en un momento irrepetible, tan especial para un artista como que acabas de sacar tu primer disco.
4: No me pongas más nerviosa de lo que estoy. No que... me meto más presión, no. que yo eso ya soy consciente, pero sí es cierto que estamos en un... Dejando bromas aparte, porque yo a veces cuando me pongo nerviosa, suelto burradas, os aviso, tanto, tanto a ti como a todos los que estáis aquí, que, que a veces soy muy poco políticamente correcta y hablo demasiado como creo que estoy haciendo ahora mismo. y Sí, estoy... <risa> eh, sí la verdad es que estoy disfrutándolo muchísimo y... Solamente esperando cuál es la, la reacción de, de, de la gente para para saber cómo, cómo es la acogida también, pero también como premisa para seguir aprendiendo, porque toda crítica, mientras sea constructiva, es buena. Pero de todas formas también la ilusión y la adrenalina viene de todo el esfuerzo y todo el tiempo que hemos uh, implicado en, en este proyecto, pues ahora que ahora justo sale que salió un viernes 13 que
2: de, de cara a empezar un buen día de, de cuando lo hacemos viernes 13 claro está bien. claro la... porque
4: no sacarlo un viernes 13 que todo el mundo se piensa que es un mal día el día de la mala suerte pues oye no yo pues cojo y saco <risa> mi disco
2: cuáles son las emociones que te dominan eh, justo en este momento el del el respeto el miedo la ilusión la incertidumbre las ganas que todas br qué brota
4: Todas y encima hacen como una, una pelota así que se va haciendo más grande cada vez conforme me voy dando cuenta de, de, de todo lo que voy sintiendo constantemente, en plan, oh sí, tengo miedo, no, no debería tenerlo. <risa> ah, no, pero también tengo mu mucha ilusión, venga, no te pases de ilusionada. <risa> Entonces, pero, pero realmente te das cuenta en, en estos puntos de que Eres, eres persona y que tienes todo el derecho de, de sentirlo todo. Y de eso se trata, para que el día de mañana puedas tener un recuerdo bonito de, de ello.
2: ¿Dormiste bien la noche del, del viernes 13? Las horas para antes? nada. <risa> para nada.
4: No dormí absolutamente nada. Estaba como así temblando, en plan con las uñas fuera. Que creo que, que estaba... Estaba rodeada de, 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 de amigos y no me podían decir absolutamente nada. Era como, déjame tranquila, no puedo, no puedo gestionar todas estas emociones. <risa> Ten paciencia conmigo ahora mismo porque estoy muy estresada. Pero, pero luego, pues, quieras o no, si, si esa persona o esas personas te quieren, eh, lo pueden entender y, y seguirán estando a tu lado. O eso espero, porque lo mismo alguno me... Me manda a tomar viento. ¿Cuánto,
2: tie ¿cu ¿Cuánto tiempo uh, has necesitado para que llegue este viernes 13?
4: Uh, pues creo, si no me equivoco, Rafa, uh, un año.
2: <risa> Rafa es el guitarrista que también se merece un aplauso, yo creo.
4: Sí, por favor. ¿Cuánto hemos uh, necesitado para cocinar este, este caos?
1: Pues, en verdad sí, llevamos más de un año ya componiendo temas y tal. Llevamos más de un año componiendo canciones <risa> y trabajando en ellas. Eh, sí que con el, el EP que sacamos hace dos años ya, ¿no? Sí. Hemos estado bastante, bastante metidos con eso y se ha alargado un poco más de la cuenta el proceso del disco. Uh -huh. Pero también es que queríamos hacerlo... Mmm, es decir, que saliera un producto que fuera... Con el que estuviéramos súper contentos.
4: Claro, es que te, realmente luego te planteas en plan, ¿cuándo tengo que sacar este disco? ¿O ¿cuándo, cuándo me siento preparada para sacar lo mejor de mí misma? Entonces, si me tiene que tomar un poquito más de tiempo, me lo voy a coger, obviamente. Porque también es muy importante a nivel emocional eh, no juzgar los tiempos, sino juzgar las emociones y el momento perfecto para... Para sacarlo todo, todo llega en su, en su buen momento, realmente, a, 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 al menos a mi parecer.
2: Que los tiempos estén a merced del resultado y no, y no al revés. que Citabas antes de cuánto tiempo nos ha llevado a hacer este caos y la gente, eh, algún eh, nuestro público, algunos echan la mano a la cabeza, pero es que el disco se llama Caos. Hay que, sí. hay que dejar el... ¿Qué es el, en realidad que es el acid caos.
4: Hombre, eh, yo creo que el acid caos no deja de ser un concepto que nace de la necesidad de, de ciertas personas de catalogar tu música, de, de, de preguntarte, pero tú eres tal o tú eres cual cuando tu, tu necesidad únicamente e intrínseca en tu persona es componer música y entiendo esa necesidad de etiquetar eh, de etiquetarte desde los demás en, en una categoría a o B o X o Y, entonces pues ya que estamos me invento la mía propia y le llamo a Chaos, que es un poco el concepto de, del disco y creo que es un poquito más, más divertido y a la par una reivindicación sobre eso, sobre las necesidades de etiquetarlo todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
2: Y un ejercicio de libertad también para liberarse de las simplificaciones que muchas veces hacemos a la hora de, de escribir la música. Vamos a bucear en, en, tus, en tus raíces. Eh, tú eres de Badalona. Perdón, de Sabadell. Sí. Perdón, de Sabadell.
4: No, pero tengo muchos colegas de Badalona y también he pasado mucho tiempo en Badalona, así que me los quiero montar.
2: <risa> Disculpa, ha sido, ha sido un lapsus.
4: Ah, oh, no, tranqui. Que, sí.
2: que eres un artista que, de nuevo, está determinada por algo que he hablado muchas veces y que me encanta retomar. Esa música que escuchaban tus padres en el, en el radiocasete, en casa sí. y demás. Eh, de nuevo, esas es, es, son canciones que habitan en tu, en tu memoria en tu corazón y que ahora y en estás mi sacando, retina. Y en tu retina, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles eran las canciones que escuchabas? Pues en
4: tu casa? tenía súper fritos a mis padres con una colección de vinilos de Stevie Wonder, que parecerá, o sea, a mi parecer, nadie debería estar frito por mucha repetición de Stevie Wonder que hubiera todos los días. O sea
2: dejando claro es esto.
4: inconcebible pero sí de tanto que, que rayaba el mismo vinilo una, una y otra vez pues pero sí me, me, me guiaron estos vinilos me guió Michael Jackson me guió Billy Holiday y podría pasarme media hora pues, uh, soltando una retahíla de nombres así sin parar
2: pero la música muy presente en tu casa sí siempre uh -huh. Además, eres una persona que también has tocado diferentes disciplinas, como la moda, la fotografía... ¿Cómo decides que finalmente es la música el espacio donde tú puedes expresarte mejor?
4: Yo creo que siempre he tenido una cierta necesidad en expresarme de, de forma artística, pero realmente la música es lo que, dentro de esa necesidad de expresarte ha sido la, la, la que más he llevado dentro y al final, vos pues, quieras o no, te, te, te terminas decantando hacia, hacia ese ámbito. Sí es cierto que sigo pintando, sí es cierto que sigo dedicándome de forma secundaria también a la moda, eh, sí es cierto que a la fotografía también pues, me encanta salir, hacer fotos, eh, buscar nuevos referentes artísticos, a, la parte visual, la parte gráfica etcétera, pero, pero la música es lo que está más presente dentro uh -huh. de ese porcentaje de arte en mi mente por lo menos
2: <ríe> y llega un día que decides que hay que tomar eh, decisiones, hay que tomar pasos adelante para uh -huh. apostar por la música y yo no sé si ese, ese es el momento en el que decides que cambiar Barcelona por Madrid, ¿cuánto tiempo llevas en esta ciudad?
4: Pues, wow, mira si uh, tomando en referencia que vamos a presentar el, el disco en la Joy el 10, pues el 17 de 2014, o sea, de 2018 hará cuatro años justos.
2: ¿Cuatro años en esta Es ciudad. que así
4: yo hago los números, porque yo para los números no soy demasiado buena. Entonces he hecho como mis elucubraciones mentales ahora en voz alta y os pido disculpas por ello. Pero yo me entiendo a veces, ¿eh?
2: ¿Y este cambio de ciudad está motivado eh, porque es un es una apuesta por tu carrera musical?
4: Sí, completamente. Porque creo que, que realmente cuando quieres o deseas o amas algo con tanta intensidad, con tanta potencia como yo lo siento con la música, hay que dar ese paso que, y salir un poco de, de esa zona de confort, que puede ser pues tu casa, tu familia, tus amigos, tus estudios, eso que has estado viviendo toda tu vida, y dar el paso y arriesgar. Y al final, pues mira, unos años después aquí estoy. <risa> ¿Y más feliz que una perdiz?
2: Bien, ¿feliz en Madrid?
4: Sí, sí. Realmente estoy muy contenta de estar en Madrid y Madrid me trata muy bien, aunque debo admitir que obviamente amo Barcelona porque es mi tierra y me y me reencuentro con, con, todas, con toda mi familia, con todos mis amigos, pero sí es cierto que Madrid es una ciudad maravillosa que me ha hecho aprender y crecer de una forma
2: impresionante. Ole. Eh, además, vives en un sitio de Madrid con mucho carácter. Vallecas. Vallecas, ni más ni menos. ¡Ya! Yes. Esto me encantaba ¿Sabes lo que pasa? Años y años <risa> escuchando a los artistas y... Y quedando a lo mejor a hacer entrevistas y demás, y todos en Malasaña, todos en, en La Latina... En Hombre, lavapiés. debo admitir
4: que soy nueva Vallecana.
2: Bueno, pero el que entra en Vallecas pero ya no sale.
4: Estoy súper feliz.
2: Eso es. Como, como se te incorpora el ADN vallecano, me, me río yo de cualquier otro ADN que pueda existir. Ten cuidado con eso.
4: ¿Por qué? Porque
2: Vallecas cala muy hondo. A favor, ¿eh? Lo estoy diciendo a favor
4: Ah, bueno, pero eso es, eso es bueno porque... Eso es muy bueno Ah, vale, vale, vale No, no, si sí, yo estoy súper feliz De hecho, el bar de debajo de mi casa se llama Utiquio y es genial o sea...
2: <risa> Y además ahora... Pone unos boquerones eso. Estamos un poco cansados de la moda hipster Y la realidad vallicana y ahora el año que viene además Eso no debería haberlo dicho, <risa> perdón <risa> Eh, te hiciste hueco en la, en, aquí en Madrid haciendo, haciendo mucho ruido del bueno en las eh, jazz sessions uh -huh. que me gustaría que, que nos comentaras cómo eh, uno se va haciendo un hueco, se va estableciendo relaciones, cómo son esos espacios para los que no, no los haya conocido. ¿Qué son las jazz sessions?
4: Yo entiendo el concepto jazz session en, como un espacio en el que hay música en directo pero nace de, de, del sentimiento de todos y cada uno de los músicos que pasan por allí, nace de, de la espontaneidad, de, de algo nuevo, de subir varios músicos que quizás conoces o quizás no conoces y empiezas a tocar sin ningún a, prejuicio, sin, con toda la libertad, con toda la, 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 la improvisación del mundo y ahí se generan unas sensaciones de que con, con, solamente con una mirada, al músico que tienes al lado sabes qué va a hacer, y eso a la par como, como, como música te hace crecer muchísimo, así que yo os animo que no solamente obviamente uh, como, consumáis conciertos, vayáis a conciertos, consumáis cultura en general, sino que también descubráis las jams, porque ahí ocurren momentos y mm, súper mágicos, hmm. y ¿Cuál? a mí me encantan.
2: Eh, ¿Cuáles nos recomendarías? ¿Dónde dirías? Pues mira, tienes que ir aquí y aquí Para vivir la experiencia
4: ah, Pues yo tiraría De, de mis favoritas, obviamente eh, El junco, el barco El honky-tonk Y el intruso en dependencia de los días hay algunas que, 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 que tienen ya no sesiones de, de, de varios estilos, pero son mis favoritas que están relativamente por el, cer uh, por el centro así que son uh, bastante accesibles y os animo a todos y cada uno de vosotros a, a que vayáis para allá a disfrutar de, de esos momentos mágicos que nunca sabes qué va a pasar pero va a ser súper bonito.
2: ¿Tú sigues participando? ¿Te sigues Sí, y, tanto. <ríe> y dónde? A la,
4: a, la, a la mínima que puedo yo me escapo.
2: Sí, pero no. Se dice quién quién va a ir, se anuncia o es a improvisado. Cada es día? improvisado.
4: Uh -huh. Siempre así es cierto que hay una banda que una banda base que, que digamos. Uh, no tanto lidera la jam session sino que la, la gestiona para que nunca falten músicos en sus en sus puestos tal pero nunca sabes quién va a aparecer por ahí Qué nunca guay. sabes lo que va a pasar y también es parte de de, de la, la gracia y de la magia
2: se acaban estableciendo eh... Amistad, relaciones, o sea, hay contactos ahí muy interesantes para crear formaciones, para decir, pues mira, este músico que me ha gustado, vente conmigo. ¿Cómo, cómo es el...? Sí, si sí, no, fin? no
4: estuviera aquí el señor ni <risa> ninguno de los, de los de la banda.
2: O sea, allí has sacado tus, tus músicos para la banda. Sí,
4: cierto. O sea, <risa> ha sido bastante recíproco en plan, ¡guau, cómo me gusta, cómo tocas! Así que, bueno, estoy organizando este proyecto así... Si sientes lo, lo mismo si sientes lo mismo que yo ostras... <risa>
2: pues sí que es exigente eh, tocar con Nora Norman como no sientas lo que ella sienta no se puede esto es me he
4: explicado fatal
2: <risa> te has explicado perfectamente
4: Rafa por favor di algo
1: pues, sí, no sé, esto es... Este eh, nos reunimos muchos músicos en la Jan Session y siempre pues estamos en una banda base. Yo por ejemplo estoy en El Barco, otros de la banda han estado, están en El Junco y pues yo qué sé, también un poco para un artista cuando se ve en un escenario, es decir, no es lo mismo ser un músico que, que el, el tipo que va a cantar. ¿no? que llega ahí al escenario y dice, vale, tengo una base que no conozco a nadie de aquí, no sé qué van a tocar, pero yo voy a cantar ahí. Y claro, pues Nora es como es súper, venga, yo me apunto. Y a lo mejor se sube y no sabe ni lo que va a cantar. Entonces, pues a partir de ahí generamos amistad y hubo un feeling musical con todos, no solo conmigo, es que todos participamos, participamos en la Jan session, todos los músicos de... De este proyecto.
2: Y finalmente la banda ¿cómo está compuesta? Es decir eh, ese concierto de presentación de Caos en la Joy Slava, ¿cuál va a ser la alineación? ¿Cómo es tu banda, Nora?
4: Pues la verdad es que lo que te puedo contar sobre la banda y alineación base, cierto es es que primero pues voy a tirar obviamente de Rafa Rafank que está, que está con nosotros hoy, está Víctor Elías al teclado Pablo a Ruiz a la guitarra y Gastón Padula a la batería y si hay alguna cosa más yo ya no lo puedo avisar o sea, no lo puedo contar porque si no, no tendría gracia y no tendría pues, el gusanillo este de venir el 10 de mayo a la Joy
2: Eso es, pero algo más estáis tramando
4: Alguna Ocurrirán cosa cosas. yo tramo todo, Yo tramo <risa> Yo carburo muy, muy rápido Siempre, aunque no lo parezca
2: 10 <risa> de mayo, por tanto, la Joy Eslava En Barcelona, día 12 En Sidecar, luego fechas en Zamora Valladolid, Ciudad Real, Sevilla ¿Habrá festivales También en verano?
4: Espero que los haya y estamos ahí manejando Para, para irlos confirmando conforme, conforme vayan sucediendo Las semanas, de todas formas, siempre animo A todo el mundo que eh, esté un poco pendiente pues de, también de las redes sociales para ir viendo por dónde por dónde vamos parando, por dónde vamos a, tocando y presentando este, este proyecto.
2: ¿Qué tal llevas lo de las redes sociales?
4: A veces bien, porque me parecen muy divertidas, a veces mal, porque me agobian. Entonces, ¿Qué, te esa... agobia?
2: ¿Qué te agobia de las redes?
4: El tener que tener una cierta constancia, quizás... Pero pero bueno, me las tomo únicamente como una pantalla para mostrar lo que voy haciendo y va sucediendo en mi día a día, tanto a nivel personal como a nivel laboral y musical.
2: ¿Cuál es la que impulsas más? ¿Cuál es la que estás más atenta?
4: Instagram.
2: Instagram. Es, es... Pero
4: no soy la chica que sube fotos de cafés, lo prometo. <risa> lo prometo.
2: Ese matiz es importante.
4: No soy de esas.
2: Y para todos los oyentes de M21 que estén pensando cómo podemos acceder a tu música, ¿cómo lo pueden hacer?
4: Pues uh, les diría que la tienen tanto en Spotify como en YouTube como en iTunes y también pues, uh, en, en físico, en formato físico en el AFNAC. Así que si les gusta, espero que lo disfruten igual que lo hemos... Y lo estamos disfrutando nosotros y que lo pillen, obviamente, porque la cultura hay que seguir promoviéndola en todo momento y que vengan a todos los bolos que quieran. que Estaré encantada.
2: He invitado a sumergirse en este caos que sí. a mí me parece absolutamente apasionante y que nos apetece seguir disfrutando. ¿Te apetece retomar las canciones? ¿Y tan ¿Qué, ¿Qué tenéis pensado ahora? ¿Qué dos temas nos vais a regalar?
4: Yo creo que los siguientes uh, temas vamos a tocar una el último corte del disco que es un respiro, es un tema un poco más más tranquilo, es una forma de terminar el disco y de, de desquitarse de toda esas de todas esas sensaciones uh, que sentí en el disco y a posteriori pues uh, cerraríamos con el single si te parece bien.
2: Me parece plus one perfecto.
4: Genial, Nora, nos vamos
2: a ir Toma, toma posición yeah. Y un aplauso para Nora Norman
4: Muchas gracias
3: The trash I've been drinking enough, but I found it's the only way I, Cause if we don't talk baby you might have been on
2: Muchísimas gracias Nora Norman
4: que se enamoró de la que se
2: enamoró de la luna. En directo en el Café La Palma de Madrid. Vamos con el segundo bloque de esta edición del hombre que se enamoró de la luna. Ya sabéis, estamos aquí en el Café La Palma de Madrid, en la sintonía de M21 Radio, y muy atentos porque es un momento importante. Decíamos estos días que, que estamos preparando una alfombra roja para nuestras invitadas. Finalmente un tema de logística no ha llegado, pero lo que sí tenemos es el mejor de los aplausos para recibir a Natalie Poza y Ainoa Santa María.
6: Vamos, mucho mejor que una alfombra roja, ¿dónde va a parar? <risa> y en plena malasaña. <risa> gracias, gracias.
2: Bienvenidas al hombre que se enamoró de la luna.
6: Gracias, un placer.
2: ¿Qué tal estáis? ¿Os gusta el formato? ¿Os gusta esta tarde de domingo?
6: Pff, es que ya además, si, no, si me pones a Lu Rid, yo ya tengo, no, no voy a decir la expresión, porque es un poco ordinaria, pero Pepsi Cola, Pepsi Cola. He estado a punto
2: de abrirte el micro y dejar que cantaras.
6: Ya, ya, ya. Es una ten... Algún día aquí, pues aquí estaría bien. Si me acompañan unos cuantos, lo hacemos, nos hacemos un lío. Soy como que es un placer escucharla. ¿eh? Sí.
2: Sí, ver, ¿versiona bien a Lu Rid?
6: Hombre, me Lurrid lo versioné en el, teatro, en, el, en el teatro, pero con Ainoa hacemos un, un temazo de Kate Bush en una obra que rematamos este fin de semana, por última vez. Y ella me hace la coreografía, además, como es espectacularmente bella, pues la gente solo se fija en las coreografías ¿eh? de mis compañeras. ¿Esto da para
2: concierto? Sí, sí. ¿Esto da para ser, concierto? Podría ser, nunca, luego, se, nunca se sabe. Luego miramos fechas. Vale, hecho. Es un momento también eh, exigente porque, claro, eh, uno ha hecho entrevistas a, a artistas de muy diferente índole pero, claro, estar a la par con una ganadora de un premio Goya y premio Max de teatro eh, esto es una responsabilidad maravillosa. Entonces, eh, ante todo parte en de la entrevista con muchas ganas de aprender del mundo del teatro que es cierto y es mea culpa que lo tenemos ahí un poquito de lado en, aquí en el Hombre Luna y que nos tenemos que resarcir porque hay historias muy interesantes proyectos que hay que dar a conocer sí. y esta es una bendita oportunidad de estos minutos de radio para ponernos al día y conocer cómo es la vida de las actrices de teatro hablaremos también de proyectos de televisión, de cine uh -huh. pero cómo es el pulso del teatro ahora mismo cómo, cómo respira desde dentro Uf.
7: Pues con fragilidad. El teatro es, es frágil, eh, vivimos ahora mismo en un mundo un poco más audiovisual, creo que lo que salva al teatro y lo que lo hace único es eh, el contacto con el público, el directo y el que cada día es, es salir ahí y la energía que tiene la gente es la que recibes y la que, y la que te llevas también ¿no? en el escenario y a tu casa y eso es lo que lo hace distinto
2: a vosotros os ha unido el teatro hay una amistad sí. hay proyectos comunes y me hablabas de una obra que le queda eh, un día. uno, uno, unos días hablamos, hablamos de Sueño dirigido por Andrés Lima que lleváis prácticamente un año uh -huh. con este proyecto y que quiero conocer qué, qué sensaciones que ya eh, tenéis justo cuando queda unos poquitos días para, para cerrar Echáis la mirada atrás de este año uh -huh. y ¿cuál es el pulso? ¿Qué, qué sentimientos os despierta?
6: Jusque han pasado tantas cosas desde que... ya no solo desde que empezamos, sino en, en mi caso, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo que no lo hacemos? Dos meses casi. Fíjate cómo está de frágil el teatro, que entre un bolo y otro pueden pasar dos, dos meses. Es decir, por los que se cobra bastante poco. Eh, uh -huh. Y es la base de nuestra de nuestro trabajo y muchos vivimos, sobre todo, del teatro. Yo he tenido un año muy espectacular, pero yo no yo no he vivido prácticamente del cine, eh, de la televisión más. Pero lo que, afortunadamente, gracias a mi madre, que hoy está aquí también, nunca me he bajado del escenario y siempre me dijo, no te faltará de comer, y es verdad. Sí. Pero ha sido un año complicado porque era un proyecto eh, especial, para ah. mí bastante normal en cuanto a calidad, y, pero posiblemente no tan comercial como mucho de lo que se hace y no ha sido tan fácil pues, sacarlo de gira, eh, llevar a la gente al teatro. Eh, para nosotros es maravilloso el proyecto y lo disfrutamos mucho, pero, pero hemos podido ser testigos de la fragilidad de lo que, de lo que es eh, mantenerse ahí ¿no? y vivir de ello. Y, ¿No te parece, compañera? Pues sí, quería, compañera. Me poniendo un poco, un poco pesimista, pero es que está eh, la cosa Es o sea. la despedida, es normal. Estamos
7: <risas> despidiéndonos de este proyecto y efectivamente es un año entero de... En fin, ensayar un mes y medio y mm. los previos de, de ponerte una función te convierten un poco en, en familia. Compartes eh, cosas que no se comparten normalmente mm. y... Y es difícil despedirse de eso, es difícil sobre todo despedirse sin, sin haber tenido la oportunidad de, de despedirte un poco a lo grande, ¿no? De decir, eh, es un proyecto efectivamente, como ha dicho Natalie, muy especial, habla de, de la vida de Andrés, del director y... Pero sobre ha... todo
6: también sí. por la estructura del espectáculo, es un espectáculo que mezcla eh, realidad, eh, drama con comedia, eh, verso con prosa... Eh, se canta Kate Bush, quiero decir, hay una mezcla de, de disciplinas y de. Eh, que puede que no sea algo pues eh, fácil y rápido y de consumo y, y, y de venta rápida. ¿no? Y para vosotros
2: eh, exigente. Cambiéis de. <risa> para,
6: para mí ha sido lo más complicado que he hecho en el teatro hasta el momento, seguro. ¿En tu carrera? Sí, sí.
2: Hmm. Hay un componente transgénero en esta, en claro. esta obra. Explicadnos. ¿Qué es esto?
6: Bueno, la idea era, en realidad partió de un taller de investigación en, en el Teatro de la Abadía, eh, de, de dos directores, que es Andrés Lima y, y Alfredo Sanzol, eh, que ya se había hecho anteriormente, el proyecto se llama El Teatro de la Ciudad, hace um, tres años se hizo con la tragedia griega, estaba Miguel del Arco también metido, no sé si recordáis que se hizo Medea, Antígona y Edipo Rey y este año se investigaba el, el universo de la comedia y Andrés eligió El sueño de una noche de verano eh, en cuanto a las comedias de Shakespeare y lo mezcló con un texto que él ya tenía, suyo propio que se llamaba Bonheur, que hizo en Francia en la, la Comédie française que es un texto más realista eh, en prosa eh, sobre la, la, los últimos meses de vida de su padre. Eh, entonces era eh, en, un, en una estructura más bien onírica, este hombre está en, en sus últimos días de vida eh, y recuerda sus primeros amores y los recuerda en verso. Y entraban ahí los personajes de Shakespeare. Entonces nosotros tenemos que pasar constantemente de un personaje a otro, de un escenario a otro, de una atmósfera a otra, eh, para recrear lo que es un sueño. ¿no? Y... Eh, se habla de la muerte y se habla de y la muerte nunca es fácil de, de afrontar no eh, pero pero, es, pero en realidad es un concierto de rock para mí ese, sí, no. ese, sí de esa hecho yo función, creo que es, pero...
7: es transgénero también porque no no pertenece a un género digamos se pasa eh, de la edad, del drama a la comedia sí, hacemos eh, personajes masculinos y femeninos. femeninos no hay no hay digamos un límite ni hay una etiquetación de de algo no al, al uso es algo que es como el amor el amor no, no tiene género el amor te sucede o no te sucede y, y punto no y creo que, que eso Andrés lo ha jugado muy bien el amor y la muerte suceden quieras o no quieras suceden Y no importa que seas hombre, que seas mujer o que seas, no sé, una cosa...
6: Se lo decía Nora antes, esta cantante maravillosa, cuando hablaba de la necesidad de etiquetar las cosas, que también pasa en el teatro. nos Viene gente y dice, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Comedia? ¿O qué cojones claro. es esto? Este? Pero esto es drama, pero, pero tú eres un tío, pero... Y dices, qué pena, ¿no? Cómo vamos perdiendo... La capacidad de dejarnos sorprender y, y de que te pase lo que te tenga que pasar. Escuchando música, viendo teatro... Se está perdiendo el vínculo entre el sujeto y la sociedad. Y eso tiene mucho que ver con las prisas, con las redes, con... Con, eh, la, inmediatez, con ¿no? la inmediatez, Que nos está matando. Sí, por eso el teatro, el directo... Yo ahora veía a esta chica cantar y yo, ojo, qué necesidad tenemos de... Eso no, creo que no morirá nunca, ¿no? El, claro. el, esto.
2: De tener un punto de pausa, ¿no? Sí. De que hayan espacios tan revolucionarios, basados simplemente en la conversación. Sí. Y, tan, y que no estén fijados en el tiempo, ni simplemente que fluyan. Sí, la verdad que hay que reivindicar ese tipo de experiencias. Estaba pensando, mientras estabais hablando, que ya que es una obra ya de por sí exigente para los eh, para el reparto, si el hecho de dilatar los diferentes eh, bolos todavía complica mucho más el asunto. Es decir, es mucho más exigente. de Entiendo que si no tienes esa inercia... ¿No? De... ¿Qué
6: te cuente aquí?
2: ¿Cómo se, supera, ¿Cómo se supera eso? Mal, trabajando de
7: teleoperadora, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Eso o fuera Trabajando de... poniendo copas. Sí. No. Así se lleva a
6: poder a veces mantenerte en el teatro. Esa es la realidad. Esa, la... Esa es la realidad. Y luego es complicado, si la memoria. O sea, yo he hecho, desde el último vuelo, he hecho una película entera. Y, y claro. el otro día estaba en la ducha re intentando recordar todos los. Tochos que tenemos que decir y vamos a quedar un día antes porque tenemos que repasar textos, pero esto es como un disco duro. Dice esta función se queda ahí hasta, yo creo que no se olvidará el día después de acabar.
2: Natali, cuando dices tocho, de qué estamos hablando? De mucho texto, perdón, pero ¿pero perdón. cuántas? Por ejemplo, ¿cuántas páginas pueden ser? Visualicemos el tocho.
6: Pues.
7: ¿que ¿Serán 100?
6: Sea, no sé. Muchas escenas en verso de, el, de Shakespeare y. Pues no sé, la verdad es que no lo, no lo cuento.
2: Vamos a escuchar un extracto así, de... Y así repasamos. <ríe> ¿Os imagináis que os pongo... Esa me sorpresa, a ver... <risa> Cortamos el texto y a ver cuál es el siguiente verso. <risa> Venga, Radio en vivo, ¿eh? Radio en o sea, este, gente eso despierta. Es un
7: buen ejercicio. Calla, calla.
2: Vamos a escuchar el, el extracto de sueño del monólogo donde a, no a Santa pues eh, bueno, nos va a traer un pedacito de la obra. Venga, vamos a escucharlo.
7: Odiosa, oh, Oh, gracia única sin par, ¿a qué, mi amor, podré tus ojos comparar? Lodo, Lodo es el, el vidrio, vidrio. Oh, labios, que en sazón ofrecen cerezas besadoras se y tentando, tentando crecen. La nieve del ararat, cuajada en blanco puro que el viento este orea, se hace en Granjo grajo oscuro, oscuro cuando alzas tú la mano. Déjame, Déjame que roce esa reina de blancura, sello de tal goce.
6: Toma ya. Un aplauso, ¿no? Escribía mal, Guillermo. <risa> William.
2: Eh,
6: es que es mi amante. En el, en la
2: obra. Ni más ni menos. Oye, ¿cómo es? Quiero que me contéis cómo es compartir escenario la una con la otra. Ainhoa, ¿cómo es compartir con...? <risa> ¿Cómo es compartir escenario eh, con Natalie Poza? Pues es,
7: es un placer, ¿qué te voy a decir? Es una trabajadora incansable, eh, es muy disciplinada, yo la verdad que soy bastante más inconstante, así que agradezco mucho tener una compañera como Natalí, que, que nos pone a todos las pilas y, y nos hace... Estar todos en sintonía porque es importante es importante que calentemos conjuntamente, es importante que, que nos reunamos todos en el, en el escenario un ratito antes de empezar y saber lo que, lo que vamos a contar y cómo lo queremos contar y para eso hace falta hacer grupo y equipo.
6: bueno dice... Lo que pasa es que Ainhoa es que es un... Ya lo decía Andrés, que era un, fue una fuerza de la naturaleza. Entonces ella cree que, es, que no es disciplinada. Lo que pasa es que su apasionamiento va por delante. Y eso para mí es una virtud. Yo a veces me puede la cabeza. y tiene, el, el equilibrio está entre las... Entonces que nos junten porque la cosa juntas funciona. ¿La,
2: la amistad mejora la química eh, sobre un escenario? Es
6: que yo creo que en este equipo de gente y he trabajado mucho este año y lo puedo decir alto y claro, no pasa siempre, pero aquí Andrés ha sido muy inteligente, no, no siempre ha pasado cuando he trabajado con él y he hecho ya casi, no sé si 15 funciones, o... pero en este caso el equipo humano ha funcionado de una manera eh, mágica. No es necesario llevarse bien para subirse a un escenario y no para hacer una película Pero en el teatro, si no, es bastante duro
2: ¿Alguna vez habéis compartido película escenario con alguien que eh, os llevéis rematadamente mal? Sí, 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 sí. sí, sí, y,
6: sí. Y, y, y la gente se cree que, es, que te llevas fenomenal y, y vamos
2: Ajá. ¿Y cómo se superan esos momentos? ¿Tiramos de profesionales y cuando digan corten cada uno a...?
6: A su, a su lugar <risa> pues cada como, uno a su lugar tú lejos lejos como todo el mundo me imagino que hay que sobrevivir con la parte oscura ¿eh? del ser humano <risa> con Dark vamos, sí.
2: oye trabaja con Andrés Lima? es un... alguna ah, vez te, te, te he escuchado <risa> te, te he leído decir que es un director eh, peligroso entre comillas sí pero pues
6: igual que ella en escena. Peligroso, digo peligroso. No, para mí es el, la mayor virtud. Y hace no mucho lo estaba recordando cuando pienso lo, 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 lo triste que es cuando no hay peligro. Estaba viendo el otro día la Shaobune de Berlín, que es una de las mejores compañías del mundo, y entró un actor en el escenario que era muy peligroso. Peligroso de que no sabes qué va a hacer, a eso me refiero. Y con Andrés... No sabes qué va a hacer, no sabes... Yo llevo muchos montajes con él y nunca sé por dónde me va a llevar. Y no tiene miedo de qué van a pensar cuando estrene. No piensa en si esto va a gustar, si no va a gustar. Él trabaja desde la tripa y hace el teatro que le sale. Y eso ya lo vivíamos en Animalario. A pesar nuestro, hacíamos el teatro que nos salía y no siempre era el que nos venía bien para vender. Ajá. Pero yo creo que eso es es eh, que habría que vivir así pero sobre todo el arte tiene que ver con no tener miedo
2: con la valentía y con el riesgo no
6: sí, sí. y con estar en el momento no que sí. todo pase en el momento y no anticipar y eso es, es muy tentador a veces como querer controlarlo todo y yo creo que, que no, no funciona nada porque pues está muerto
2: estos días nos hemos puesto en contacto con Andrés Para ver si nos mandaba ¿Ah, sí? un, un detalle, un algo oh, Y lo has conseguido audi... <risa> Es Hostia. que Hostia. cuando Vicky Cantos pone, se pone a trabajar Es un mafioso eh... Entonces nos ha llegado así a última hora Vamos a ver si lo tenemos preparado a ver. Eh, Vamos a ver qué nos, ha, qué nos ha regalado Andrés Lima Director de sueños para sus actrices a Sus niñas
8: Hola, ¿qué hay? Dirigir a Natalia y Noah es algo maravilloso y amoroso. Es como, como, como no quiero exagerar, pero es como hacer el amor, porque ellas son <risa> <Claro>. puro amor. <risa> dos actrices extraordinarias, de pura raza, que donde escenario que pisan, escenario que tiembla. Un beso a las dos, os quiero. Bueno.
6: Ay, Andrés. <risa> ¿Ves? Lo peligroso le pone, le pone... <risa>
2: Oye, qué bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Escenario que pisa en escenario que tiembla. Sí, si
6: sí, no, él se ocupa de que de que te caiga. Bueno, sí. por contar algo de los primeros ensayos, con Ainhoa en sueño se abrió la cabeza y el diseñador director este tan poético dijo seguir. ¡Venga, mátale! Seguir. Y yo, pero que se ha abierto la cabeza. Nada, nada, había que seguir, que ya se iba a ocupar a alguien de llevarla...
2: Más que sueño era inconsciente, ¿no? Era un sí, giro ahí.
6: Pues es, es es, es un animal
2: sí. tenemos un audio más de algo más que nos ha dejado Andrés y yo necesito escucharlo
8: y además cuando después de terminar el montaje y te alejas y los actores siguen su vida te das cuenta de que has aprendido mucho con ellas
7: Qué bonito tío
5: Qué
2: bien bueno pues muchísimas gracias Andrés por por acercarnos estos minutos que yo creo que son eh, importantes, para también entender la relación que entre las actrices, pero también mm. entre los directores eh, se generan en, en sí. las obras de teatro. Eh, oye, muchos años trabajando, muchos proyectos, eh, televisión, teatros y demás, y finalmente os está llegando el reconocimiento, sí. los galardones. Eh, hablamos de premios importantes, como el premio Forqué, premio, eh, el premio Max, Goya... Eh, me pregunto... Eh, Aparte de, de que todo el mundo tiene un ego y, y está bien que le digan reconocer su trabajo, el día después, ¿para qué sirve un premio de esta índole? Objetivamente, ¿para qué? ¿Para acumular polvo en la balda, por ejemplo?
7: <risa> no, no, fuera coñas. Eh, está bien eh, eh, recordar ese momento, ¿no? Creo que lo que tiene un premio a veces es verlo y decir, ah, mira, esto. Esto fue por mi trabajo, esto fue lo que hice y, y, y gracias, ¿no?, que se ha reconocido, ¿no?, Todo, mucha gente se parte los cuernos y nunca jamás tendrá el agradecimiento de, o el reconocimiento de los demás por, no sé, por hacer cosas con las que tal vez no podríamos, eh, no sé, salir a la calle porque estaría lleno de basura, por ejemplo, si no hubiese un barrendero que limpiase la calle, ¿no?, Así que, así que, pues bueno, eh, te recordará siempre que tienes que dar las gracias y que te tienes que esforzar mm, al máximo.
6: Hombre, yo que lo tengo así muy reci muy reciente, tengo que reconocer que a la más o me al día siguiente del último premio, que además no gané, que fue el Fotogramas, que fue el último después de no sé cuántas noches y galas y tal, yo me iba a rodar una película y creo me corrija mi novio si me equivoco, que el miedo que tenía era el mismo o multiplicado por... O sea, no... no podía pensar, pero si tengo un Goya, pero, si, pero es que da igual. El, la responsabilidad es muy grande porque además se cree todo el mundo que vas a llegar con el trabajo perfecto. Y tenía mucho miedo. Y yo creo que es que en esta profesión siempre te tienes que reinventar todo el rato. Cada personaje es una página en blanco... Y, y da igual. Eh,
2: y hay que manejar las inseguridades como si fuese el primer día, ¿no? Más sí, o menos.
6: sí, sí, el pánico. Hay algo ahí que se coloca un poco, posiblemente, ¿no? Uh
2: -huh. y... La
6: mirada ajena, a lo mejor no está todo el mundo... Hay gente que te mira con, como, vale, pues haz lo que quieras. No sé, te dan a lo mejor más libertad, confían. A mí uh -huh. me ha salido más trabajo, es verdad. Pero... Pero tienes que, que olvidarte de todo eso y, y ponerte a, a remangarte, vamos. Claro. Sí. Eh,
2: en, ese, en ese continuo, en el que, bueno, eso está muy bien, pero hay que seguir adelante, mm. ¿te permites el hecho de, de ver de nuevo el momento donde recogiste el Goya? Es decir, ¿cuántas veces has, has eh, visto de nuevo el momento de recoger el premio? No muchas. No muchas. No. ¿Me permites...? recordarlo, es que me encantó el fin,
6: vale, vale estamos en, estamos en familia ya, ya. Fíjate que Televisión Televisión
2: Española todavía no ha conectado ahora <risa> <risa> eh, es que me encantó el la frase final y me gustaría uh. compartirlo vamos a escuchar un extracto de Natalie Poza recogiendo el Goya a la mejor actriz
6: eh, contaros algo de Juan Diego, que no está hoy aquí, las fiestas no son iguales sin él. Eh, Juan nos contó hace poco que, haciendo esta película, había aprendido a morir. Ahí es nada, hasta ahí llega este oficio. Y es que es verdad, el arte importa. Si hay alguien ahí fuera, una chavala que quiera dedicarse a esto, salta. Abraza tus heridas y conviértelas en una obra de arte, porque merece la pena. Eh, yo no sé si cambiaremos el mundo, pero a mí esta, este oficio me ha salvado la vida. Me, tengo que reconocer que me iba quedando sin aire, porque era como, como de verdad os lo digo, eh, como si... O sea, tienes que, sabes que tienes que salir que hay mucha gente viéndote en casa y que hay niñas que les importa lo que digas pero, pero eh, empecé diciendo que, que, que era la primera vez que me subía a un escenario y que me sentía feliz sin ser otra porque realmente nosotras somos actrices para no ser nosotras mismas y es muy raro tener que subir constantemente a hablar en público con tu personalidad que no sabes ni quién eres en mi caso entonces era muy raro porque porque tienes mucho nervio y, mucho, y quieres, quieres decir algo... Al final lo importante es ser honesto y hablar desde el corazón, pero de verdad que, que te tiembla hasta la última pestaña. Es una cosa... Hay gente que se le da muy bien, pero hay otros que pasamos más miedo. Bueno, según se
2: van recogiendo premios, se nos va cogiendo... Sí, la verdad uno. es que le
6: fui cogiendo el gusto, eso sí. El último me ha jodido mucho, ¿no?, llevármelo, pero bueno. joder, si solo queda uno, dámelo. Pero bueno. Para hacerle el gran slam, hombre. Sí. Me había quedado muchas veces con las manos vacías, así que ya tocaba. Ainhua no Santa María que ha sido premio Max
2: a mejor actriz de, de reparto, también un premio eh, sobresaliente de nuestra escena. Sí. Pero, Ainoa eh, aquí mucho Goya y mucho demás, pero eh, ¿quién ha podido ser pregonera en las fiestas de su ciudad?
7: ¿Es verdad? ¿Eh? Ainoa? Es que las patateras es lo que tienen, ¿sabes? Menos mal. Menos mal, menos mal. Sí que... A que no se ha cumplido aquello de nadie es profeta en su tierra ¿no? y que bueno en fin que he podido darme ese gustazo y esos nervios eh ojo que se pasa también
2: claro uh, es, es que, que preparo, en preparo. las fiestas ahí de Vitoria buscaron a un, a una a la, mejor. A, la mejor, a la mejor y yo es que he encontrado el audio <risa> es, 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 Joder, esta, oye, está, yo, no me, me lo pongáis poco... entero por favor no entero no entero no entero no los 43 minutos no lo vamos a poner ahora <risa> Pero hay, eh, en contra de una parte que el mensaje también es, es eh, hay que reivindicar en un país que la verdad es que es un poco lamentable que tengamos que seguir diciendo estas opidades, pero tenemos la sociedad que tenemos. Eh, el sonido es, es regular, pero el mensaje eh, es necesario y por eso vamos a escuchar a Inoa Santa María, de pregonera de las fiestas de la Blanca de Vitoria.
7: Pero en mi época... Se decía que en Victoria Las Pes solo se podía ligar de Nochevieja, Carnavales, San Prudencio, Santiago y, como no, La Blanca, así que había que aprovechar. Ahora me imagino que seguirá pasando algo parecido, pero espero y deseo que todos esos libres o rollitos, como se dice ahora, de La Blanca, se hagan desde el absoluto respeto a la libertad. Y el deseo de cada persona y que en las fiestas de la Blanca no haya ni una sola agresión sexual ni un solo ataque homófobo.
2: Nada más que añadir, ¿no? efectivamente, esos mensajes que también en la industria del cine se ha, mm. eh, ha estado en, mm. en los últimos tiempos también mm. tristemente eh, siendo noticia y bueno, que hay que intentar que esta sociedad sea un poco más civilizada entre todos. Por cierto, el papel de la mujer en, el, en la industria del cine, cómo, ¿cómo está? Como detrás de los escenarios, la presencia de la mujer eh, es también secundaria, hay sí, que reivindicarla es...
6: Sí, hace poco además justo en el Festival de Cine de Mujeres Internacional que es la primera vez que se hace en Madrid bueno, en España se hablaba de porcentajes escalofriantes ya no solo de actrices sino de, de todos los estamentos de los departamentos en los que trabaja la mujer en el cine, siempre está por debajo y, su, y sobre todo mmm, mal pagada y, vamos, que no es un sistema igualitario entonces... Uh -huh. Yo no tenía ni idea de que era tan, tan tan bestia, ¿no? Pues hemos estado un poco anestesiadas, muchas, en mi caso, desde luego. Y, y todo eso que se ha movido este año, y desde el 8 de marzo mucho más, pues yo creo que es de lo mejor que nos ha pasado este año en la sociedad, no solo en España, ¿no? Pero uh -huh. creo que estamos en un buen momento para, para tomar conciencia, sobre todo. Y, y, y espero digamos. que
2: sea un punto de inflexión.
6: Sí. No va a ser fácil, ¿eh? Pero... Uh -huh. bueno. Y hablamos cosas peores también ya.
2: Hablamos de, de nuevas oportunidades nuevos proyectos también ligados al mundo del teatro eh, Noa, eh, háblanos de Feel Good Teatro háblanos de este proyecto eh, interesante que, que tiene una naturaleza determinada, cuéntanos qué es exactamente Bueno,
7: Feel Good eh, nace como cooperativa eh, fue algo que surgió después de empezar a trabajar pues un equipo de gente y decidimos que en vez de esperar a que nos llamen para trabajar, pues vamos a empezar nosotros a... ...a intentar llamarnos a nosotros mismos... ...buscar buenos textos... ...cosas que nos gustan hacer... Sí. y intentar moverlo... ...y de eso se trata... ...Fillwood, está mi compañero... ...Javier Márquez... ...Fran Perea, yo misma y un montón de gente... ...que no pertenece tampoco al gremio... ...gente que pues eh, se interesa por el teatro... ...que le apetece producir... Que, ...que igual le interesa el proyecto... ...que estamos haciendo... ...y en eso consiste... ...Fillwood es una... Es un régimen de cooperativa en la que además eh, no solamente nosotros los actores, sino también los técnicos, digamos, tenemos eh, cobramos lo mismo, eh, trabajamos en equipo y gracias a eso, pues, pues puedo subirme al escenario muchas veces, así que.
2: Pues la mejor de las suertes, porque eh, innovación y riesgo también a la hora de bueno seguir impulsando y seguir tomando iniciativas ¿no? para que el teatro se vaya eh, mejorando ¿no? en, el, en el día a día. Pues la mejor de las suertes, gracias. compañeras. Muchísimas gracias. gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti. Por traernos la ilusión de vuestro trabajo, por, porque lo creéis, porque lo sentís. Y así es como se consigue que la gente vuelva al a nuestros teatros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Un Natalia, a y todos. Noah.
7: Muchas gracias. Un verdadero gracias.
9: placer. Thank gracias very much, señores. y ahora right now, we like to do a song ladies and for you. In the key of A. Thank you so much for your applause. I've been loving you too long to stop now. You become a habit to me I've been loving you too long I don't wanna stop now with you man so wonderful I can't stop now I'm a fair, a fair go round. I've been loving you Oh, too long oh. Till I don't wanna stop now song you got to watch ladies and gentlemen we do a little gimmick right here and it goes something like this one time I love you two times I love you honey huh? three times I really love you baby huh? four times I really love you now, honey Five times the good Lord know That I loved you yeah. Six times, oh man How I love you yeah. Seven times, darling You know that I love you yeah. Eight times, oh man How I love you now yeah. times I really love yeah. Ten times I really love yeah. But good God, I'm out of love
4: Que
9: se enamoró de el la luna,
2: que se enamoró de la luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid. Iniciamos el, ter el tercer bloque de la edición del hombre que se enamoró de la luna. ...y lo hago con esa sensación de los momentos eh, realmente especiales... ...porque uno lleva muchos años disfrutando de sus canciones... ...y admirando una carrera que a mí me parece de las carreras más dignas... ...e interesantes de nuestro rock y de nuestra música... ...por eso para nosotros, para el equipo del Hombre Luna... Es un momento muy especial deciros que vamos a estar unos minutos charlando y escuchando las canciones del gran José L. Santiago.
5: Uh,
8: gracias, esto es un guardia civil.
10: Las suyas de abrir Las tengo aquí A mi vera Podría salir Estar junto a ti Vivir para siempre feliz Estar junto a ti Pero el guardia me con su fusil Este doble cañón Dos cañones más negros que ellos esta prisión Es más negra y las llaves Brillan al sol Las miramos los dos Y miramos también al portón Y al guardia. y yo Olvidaremos nunca Este calor
2: Pues uno se siente un privilegiado cuando arranca una entrevista con la que para mí es una de las canciones más bellas que se han hecho en los últimos tiempos en nuestra música José de bien. Santiago, bienvenido al Hombre Luna Muchas gracias ¿Qué tal estás?
8: Bien, ¿Sí? ¿Bien? muy bien, sí Ahora un poco así porque tenía la... He hecho un poco el villuela. Sí. Tenía... <risa> tenía la cejilla mal puesta y se, se me ha ido la pinza pero bueno
2: eh, bueno, pues eh, como he dicho, <risa> dicho anteriormente, Josele, es eh, un verdadero placer tenerte en nuestro programa. pues lo mismo digo. Muchas Llevamos gracias. mucho tiempo deseando eh, encontrarnos en nuestros micrófonos, así que ante todo vamos a disfrutar de estos minutos en un lugar que yo imagino que ya habrás tocado, te habrás subido en algún momento aquí al Café La Palma. Este escenario ya es... Sí, alguna vez, claro. Más de una vez y más de dos. <risa> La última hubo mala suerte. En enero una lumbagia, creo, que te motivó a tener que cancelar.
8: Bueno, una hernia discal. Una hernia Tres discal. hernias discales. Bueno. <risa> que me han tenido así fuera de combate una temporada, pero... ¿Y ya bien? Pero bueno, vamos entonando. Vamos entonando. ¿Ya repuesto? No del todo, pero ahí, ahí estamos. <risa>
2: Oye, ¿y el hecho de volver a estas calles de Malasaña, que siempre han sido para ti un, un lugar muy especial, es para ti... bueno motivador de recuerdos y de sensaciones el hecho de, de estar aquí en, en tu Malasaña?
8: Hombre, claro, naturalmente siempre cuando vuelve uno a, a sus orígenes, me pasa cuando yo, cuando voy al barrio mío, que es la Puerta del Ángel, me pasa cuando vuelvo a Malasaña, pero uno en cierto modo no ve el, el barrio de ahora, ve un poco el barrio de entonces, ¿no? Uh -huh. y, y cada esquina pues, te trae recuerdos, cada, cada chingo, no tiene nada que ver ahora, pero bueno.
2: Para mí no para mal.
8: Pues ni para bien ni para mal las cosas cambian, la, los barrios se cierran, abren otros y, y, y una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que sea para mal, ¿no? Yo pues no lo entiendo. Pero Ahora la, la dinámica, la dinámica del barrio, pero pero eso no quiere decir que sea que sea peor ni que sea mejor, el distinto, es ley de vida, supongo. Da pena, ¿no? El otro día cerraron el Palentino, el Palentino. y bueno, estuvimos ahí. Y claro, pero pues, es lo que te digo, ley de vida, las cosas cambian. ¿Estuviste
2: en el día que se cerró el Palentino?
8: Sí, me pilló en Madrid, me acerqué ahí a darle un abrazo a y claro. Qué bueno. Y a Juanito y a... Bueno, a Castro iba a decir, ¿no? Pero a no. <risa> y bueno, pues sí, a despedirme de allí, me tomé mi último cortadito allí. <risa> Qué bueno. Y bueno, pues ahí...
2: ¿Qué lugares todavía resisten eh, al tiempo aquí en Malasaña y que te gusta...?
8: Hombre, está la Vía Láctea, que es una cosa heroica, ya. <risa> lo que lo, yo creo que es un ejemplo de saber adaptarse a, a todo. Porque yo cuando vine a Malasaña con 20 añitos o por ahí ya estaba. Y cuando sí. me fui, ahí seguía. Y ahora cuando vengo, ahí sigue, ¿no? <risa> y ahí está David Craig, pues y, y su equipo pues, manteniendo... El, el pabellón bien alto pero debe ser el único ahora que lo pienso bueno, el 2B, el 2B sigue ahí aunque también perdimos a él y hace poco pero es lo que te digo, las cosas cambian y, y no puedes hacer
2: nada <risa> eh, He leído preparando en la entrevista un texto tuyo del año 2014 eh, que le dedicabas a, a Malasaña eh, recordando los lugares eh, más míticos donde bueno pues abordabas todo todas eh, todos los recuerdos todo lo que había supuesto para ti, un, el hecho de encontrarte a gente tan interesante tanto de músicos, guitarristas, gente del mundo de la cultura, y, y que me, me pareció un texto realmente emocionante, decías que por ejemplo que estas calles, estos, estos espacios te había llevado a conocer a gente que yo creo que aparte de referentes a nivel cultural, eh, entiendo que has establecido una amistad muy potente, gente como Julián Hernández Jorge Martínez, Manu Chao Antonio Vega, Javier Corcovado Ajo, a la que aquí queremos un montón Pablo Carbonell, es decir, Santiago y Luis Auserón Enumerabas, esto es solo es una décima parte quizá de todas las personas que enumerabas eh, por allí, eh, bueno, eh, el, el significado emocional que tiene a veces los barrios y que perduran ¿no? y, que, y que determinan tanto a nivel personal como artístico.
8: Bueno, sí, pero en, en Malasaña en aquella época me lo estoy refiriendo a últimos de los 80, a principios de los 90, eh, yo creo que nos juntamos un montón de gente, lo único que queríamos era escuchar música y hacerla eh, tranquilamente, sin, sin el tipo de prejuicios que se habían instalado, porque esta era una sociedad muy, muy sectaria, ¿no?, para en los 80 aquí, de, sobre todo a la hora de de, pues eso, de asistir a conciertos, incluso de... Bueno, aquello de las tribus y eso, ¿no? Entonces había mucho prejuicio y, y, y no, había, no había manera de, de ir a un concierto tranquilamente. Yo me acuerdo de ir a ver a los cramps y los escupían, eh, a unos les gustaba, a otros no, se lo tomaban un poco de una manera, digamos, deportiva, ¿no? Sí. Eh, el hecho de asistir a un concierto era consistía más bien en posicionarse socialmente que, que en otra cosa, ¿no? Y la música estaba... Un poco en segundo plano. Y yo creo que coincidimos en los bares de Malasaña una serie de gente que estábamos hartos de todo eso y que lo que queríamos era escuchar todo tipo de música con los oídos abiertos y, y, y disfrutar simplemente, ¿no? Coincidió en el tiempo, en el espacio allí y, y, y realmente la premisa era esa, escuchar música, ¿no? Y te podías encontrar a toda esta... Todo, todo esta... La lista es mucho más larga de, sí, por de gente y a verdaderas enciclopedias. ¿no? De, para, para un músico de rock, un aspirante a músico de rock, el caldo era ideal, vamos, era, uh -huh. ¿no? porque además hacían conciertos.
2: Llevas años viviendo en Barcelona, has hecho el recorrido inverso de lo que hablábamos antes con
8: Nora Norman. Sí, se lo comentaba antes, digo, vamos al revés. <risa> o sí, sí. habéis cruzado en Zaragoza. <risa> sí, además yo estoy muy cerca de su pueblo, de Sabadell, yo estoy en Moncada, no estoy en Barcelona, pero a mí veo la gran ciudad ya me agobia y, y llevo ya una temporada en Moncada y Resa, que es un pueblo, pues no, es que sea un pueblo bonito, pero es muy tranquilo, está ahí en la... es un pueblo obrero, es un pueblo sencillo, que se, se vive muy bien ahí, y está el campo muy cerca, yo el campo es que lo necesito, yo ya me fui de Madrid hace mucho tiempo, me fui a, al Monte Pelado, y, y desde entonces pues, pues he procurado tener eso cerca, un bosquecillo cerca por lo menos, para escaparme.
2: Y, y, pero también el hecho de vivir en Barcelona te da oportunidades de vivir cerca de gente tan interesante como Refri como, referee, como el, el productor de Transilvania ese, ah, claro. ese discoazo que, tu último disco de tu carrera en solitario que ha sido también favorecido por vuestra cercanía por vivir relativamente cerca el uno del otro
8: Sí, bueno, bueno Raúl tenía, tenía pendiente lo de trabajar juntos lo típico, ¿no? que te vas cruzando por los caminos y ya les hacemos algo juntos ¿Hacemos, pues hacía ya allá... Más de 10 años y más de, y más de 12 también. Y, y yo lo conocí aquí en Madrid a Raúl en, en un aniversario de, de la revista Ros de Luz, que él era el director musical y tuvo a bien invitarme y estuvimos haciendo el tonto con las guitarras un poco ahí en el camerino y descubrimos que, bueno, que nos entendíamos. Desde entonces pues yo he seguido su carrera, la he seguido la mía y, y al encontrarnos en, en Barcelona cerca pues... Pues estaba claro que había llegado el momento, ¿no?
2: Había llegado, había que forzarlo. Sí, los además es un,
8: es un músico que, que no piensa tampoco en estilos, no, no tiene prejuicios de este tipo y, y a mí eso me interesa, porque yo tampoco, yo a la verdad, ni, ni, ni a la hora de, de interpretar, ni a la hora de escribir, ni a la hora de nada, no me gusta pensar en estilos, me gusta pensar en la canción como un ente eh, independiente de todo esto. Luego ya a la hora de vestirla, pues te puedes acercar aquí o te puedes acercar allí. Pero yo trabajo mejor eh, fuera de esa cuadrícula, ¿no? De los estilos y de los palos y de todo eso. Y entonces, en vez de acercarme yo a los estilos, pues dejo que se acerquen a mí. Que se acerquen. Y, y estoy mucho más cómodo, sí. Entonces, con Nacho Mastreta, cuando trabajé con él, pues también, ¿no? tener algo que nos unía, y con Pablo Nova también. Y con todos los músicos que he intentado acercarme, pues, pues tienen este tipo de. de de, de concepto de, de, de lo que es la música ¿no? que está, bueno, la, la canción está por encima de, de, de cualquier otro tipo de consideraciones
2: y Raúl, finalmente ¿qué te ha aportado? ¿cuál ha sido el, el salto hacia adelante que, que ves que es un reflejo objetivo en tus canciones en Transilvania?
8: bueno, a la hora de vestirla las canciones porque yo a mí me gusta llegar al estudio con, con todo muy terminado y yo antes era muy mandón yo quería esto así quería tasado con el tiempo he aprendido a dejarme no yo a ver por dónde sale este tío porque salen cosas muy interesantes y, y la aportación de Raúl ha sido sobre todo a nivel de la paleta de colores que hemos usado a mí me interesaba usar por pues lo mismo que te decía de los estilos pues con los instrumentos no entonces yo era muy talibán de los instrumentos acústicos de todo esto de, y muy puros y, y me apetecía trabajar con sintetizadores y cosas de estas. Sé que Raúl tiene un montón, entonces ya le dije, digo, saca los cacharros raros que tienes por ahí, que vamos, que vamos a... a conectarlos. Sí, pero al fin y al cabo, pues donde entra un o un, un sintetizador por graves, pues yo tenía a lo mejor en la cabeza un chelo con arco, son intercambiables, ¿no? Lo que, lo que tienes son, es lo que te decía, a la hora de vestirlas, pues las canciones, tienes toda la libertad del mundo. Igual que con los estilos, igual que con todo esto. Uh -huh. Me apetecía eso, ampliarla, o más que ampliar, cambiarla la paleta de colores. Uh -huh. Y mezclar acústicos con texturas acústicas, con texturas más... más... Iba a decir modernas, porque tampoco es que sea muy moderno, ¿no? Y es no, un cacharro que se usaba en los 70, pero que yo nunca había tocado. A ver uh -huh. cómo quedaban mis cosas con estos colores. Y, y la verdad que estoy muy contento, y fue una grabación muy 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 amena muy muy maja y muy edificante pero, y muy divertida nos reímos mucho
2: es fácil trabajar con con Raúl llegar a, a sí. consensos y sí
8: eh, adolece de cierta incontinencia de que muchas ideas y no sé qué pero bueno esto Así. esto es mucho es difícil mejor. seguirle eh, sí sí es difícil pararle los pies no pero pues, es mejor esto que no un tío que te diga vale no sí entonces, prefiero que me vendan ideas y, y luego ya la madre y esto sí es esto no chicos esto es, pues, pues vamos a coger esto y la verdad que ha aportado mucho ha aportado muchas ideas
2: José le hemos estado hablando eh, pues con Nora Norman con su primer disco que por cierto cuando escuchas a un artista anunciar y vender con, con esa ilusión el primer disco ¿qué sientes? ¿qué, qué recuerdos? te echas la vista atrás y dices ostras ¿te acuerdas cuando tú presentabas tu primer disco?
8: eh claro que me acuerdo pero yo tengo la sensación de que, de que antes lo de grabar un disco era como, yo qué sé, como salir en la tele, por ejemplo, era la leche, ¿no? Y grabar, grabar un disco era, era muy muy difícil, ¿no? Y lo es. Y lo, y lo es. Y lo sigue siendo. Grabar tu primer disco, antes éramos menos músicos, es ¿eh? Los que habíamos, <risa> ahora, ahora somos un montón. Y, y ahora, yo, a, lo, a lo que iba yo, ahora el, el reto está en mantenerse. Porque acceder al estudio de grabación, a... yo, yo no tenía una guitarra mía. Cuando grabé el primer disco lo grabé con una guitarra prestada, ¿por qué no? Era mía. Entonces, en ese sentido, pues ahora hay muchísima más información. También la música corre con, es muy difícil seguirlo. Entonces el hecho de destacar entre tanta entre tanta información pues está complicado, está complicado. Y yo recuerdo aquello, pues eso a mí me ha hecho mucha mucha ilusión ver a Nora tan ilusionada con su primer trabajo y todo eso, porque claro, te retrotrae hasta a esta... Nosotros tenías que pasear las maquetas por los por los sellos y todo esto. Nosotros ganamos un concurso, el, el Villa de Madrid. In, el mítico Villa de Madrid. El mítico Villa de Madrid y eso nos facilitó mucho las cosas. Pero aún así yo no me lo creía, o sea, yo tenía el disco en la mano y dije, madre de Dios, no había ni CD, siquiera era un vinilo. O cassette. Y se vendía en el bar de enfrente de, de la Vía Láctea también. Por pues mil pesetas con una caña y. y ¿O unas. era al revés? Era caña
2: y luego te regalaban el disco.
8: Era la caña, la tapa de chorizo segoviano. <risa> y el disco por mil pelas. Y allí vendimos unos 25 discos o así. <risa> Y luego, pues ahí nos, nos, nos conseguimos mantener y, y bueno, hasta aquí hemos llegado. Esto es un ejercicio de supervivencia
2: en este, en este país y tal como está montado. El hecho de llevar más de tres décadas en el mundo de la música con una trayectoria tan... tan... Hombre, nunca,
8: nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil. Porque ahora, por ejemplo, ahí ya... Aquí, ahora sucede una, una aberración tremenda que es que las salas te cobren por tocar, ¿no? Yo me acuerdo de coger la furgoneta y irnos a, suponer, a Soria a tocar. Y bueno, si no sacábamos nada, pues pues nos volvíamos más o menos, ¿no?, como podíamos. Y la barra para ti y, y la taquilla para mí. Pero eso, esto está acabado, ahora te cobran, ahora está, está bastante, bastante difícil el asunto. Porque... No sé.
2: Y eso ocurre a todos. Ocurre a la banda que está buscando sus primeros conciertos y ocurre a José de Santiago que lleva un montón de discos claro, y de trayectoria.
8: Pero, si a mí me llega a ocurrir cuando estaba empezando, probablemente no hubiera podido porque no, no tenía dinero. Claro. Digo, Oye, no, te, queremos tocar aquí, pues son tantos, pero pues no tengo. Entonces, cuando
2: las matemáticas son sencillas son sencillas.
8: Entonces está, entonces está, está, muy complicado, está como todo. Entonces, o, o, ¿o tienes pasta o no? O no hay manera de montarse una cooperativa, como comentaba antes. Ay Ainoa, y o, o cosas así, ¿no? O con o, o un sponsor o cosas así, ¿no? Es, esta, esta, no sé. Y cuando empezamos nosotros sencillamente no había un circuito intermedio de salas. Lo estábamos abriendo entre unos cuantos. Y ese era el reto. Uh
2: -huh. Llevas eh, esta trayectoria y en ese ejercicio de supervivencia eh, he leído que sigues trabajando, por ejemplo, la voz, que sigues entrenando y ejercitando nuevas formas de cantar, que es algo que a mí me, me admira. Por ejemplo, ¿cómo entrenas la voz, José Le
8: Bueno, pues haciendo una serie de gorgoritos y cosas. No, es <risa> <risa> tema de... De constancia. Yo no quería ser cantante. Yo, cuando empecé a escribir canciones, mi idea era que las, que las cantara otro. Yo estaría en una esquina tocando la guitarra tan tranquilo, echándome un cigarrito. Pero claro, llegas al local de ensayo y tienes que enseñar las canciones a tus compañeros. Y bueno, hay un micro ahí, te tienes que arrimar y, y ahí ya me quedé. <risa> ¿La decisión quién la tomó? De decir, pues ¿él? José,
2: ¿quién, quién decidió? ¿Que José le iba a ser la voz de...? No, nadie, de porque
8: hombre. mira, traigo esta canción, la cantas, la tocas y, 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 y cuando termina pues te estás pegado al micro, los demás están ahí y mira, traigo otra, vez y al final pues ahí te has quedado. De, de, a, mí, a mí no me hacía nada de gracia y, y por eso me puse las pilas con un poco con la voz, porque digo, esto tengo que disfrutarlo de alguna manera, ¿no? Y ahora realmente disfruto cantando. Sí. Pero bueno, esto es algo que tienes que trabajar siempre Cada uno... Yo creo que en todas las profesiones no Tienes que intentar... Siempre hay algo que aprender Entonces cada, cada nuevo reto que afrontas Pues intentar sorprenderte a ti mismo Más que sorprender a los demás Sorprenderte de a ti Y, y pues yo le intento hago la voz ahora ¿no? Por, porque llevaba mucho tiempo sin sorprenderme nada Entonces, bueno, pues llegas un poquito más aquí Un poquito más allí Más armónicos, más...
2: Eh, me ha sorprendido también eh, leerte, decir que en estos acústicos, en tu carrera en solitario Bueno, que también te has acompañado en banda, defendiendo tus canciones de, de tus discos en solitario Pero que un concierto en acústico es más agotador físicamente que un concierto con los enemigos, por ejemplo
8: ¿Por qué? No, físicamente es agotador siempre porque... Pero sí que sí obviamente que sí Exige mucha más concentración. Por otro lado, también tienes mucha más libertad. Quiero decir, si quieres alargar una canción o cortarla, la cortas si y se ha acabado. No, no nadie dice. Eso ocurre, ¿Qué, no? ¿Qué haces, tío? Eh, pero sí que es verdad que estás solo. Y esto impone mucho, ¿no? Uh
5: -huh.
8: Y yo no me acostumbro, yo me sigo poniendo súper nervioso. Me pongo mucho más nervioso ahora que sé que voy a tener que tocar yo solo que, que no sé si tuviera la banda detrás. Pero
2: los... Deberíamos
8: cobrar más porque es más difícil. To tocando tocando solos que con banda. Pero bueno. Eh, y los
2: los nervios como
8: uno aprende a dominarlos los nervios o es mejor no dominarlos y que, que fluyan. No, no, tienes que dominarlo como sea, porque si no no das una. Va probando uno cosas no funciona ninguna. Pero bueno, las pruebas y, y más o menos
2: Oye, José, L., el contacto con el público después de tantos años, eh, después de tener eh, tantísima gente siguiendo los enemigos, ¿has notado que ese público de los enemigos es, eh, es tu público de tus conciertos en un formato más acústico, por tanto con una sonoridad diferente? ¿Has adquirido nuevo público a través de, este, de estas nuevas canciones?
8: Supongo que hay de todo, que es lo normal. Ahora, gente que le gusta ir a los enemigos y, 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 y le guste la contundencia en el directo y gente que, que, bueno, que prefiera esto y gente que le guste las dos cosas. Supongo que hay, que hay de todo.
2: Uh
8: -huh. A mí en solitario viene menos gente verme que con los enemigos.
2: <risa> ¿Cómo están los enemigos ahora mismo? ¿En qué momento después de puesto regreso de hace unos años?
8: Pues hace mucho que no, que no nos vemos ni que tocamos ni nada y precisamente mañana... No, pasado mañana ha quedado con Fino, porque ya va siendo hora de que grabemos algo y todo eso. ¡Hombre! ¿No? ¿Eh? ¡Hombre!
2: Veo lo que te digo? José, esos son... <risa>
8: <risa> esos son reuniones con sustancia
2: y el resto es tontería. <risa>
8: <¿Ya han> visto. <risa> no, pero sí grabaremos algo, me imagino, después del verano. Ahí estamos, ahí estamos...
2: ¿Ya tienes material? ¿Ya tienes canciones que has estado...? Algo hay. Siempre algo hay, ¿no?
8: Están en esta... No, siempre no. <risa> siempre no. Hay, hay, hay temporadas de estas que, que no, no, sé, no quieren salir y, o lo que sea.
2: ¿Sigues yendo con tu libreta y tu boli? Sí, sí, aquí los tengo. Los ¿Aquí tengo lo los tienes?
8: ¿Lo sigues teniendo
2: encima del He leído? No sé si es verdad o no, con, con esto de internet y demás. ¿Es verdad que tienes ese blog también de notas en el butter Por si da posibilidad a... <risa>
8: Eso lo he leído yo, ¿eh? Estos días. No, pero eso, yo creo que... No recuerdo qué escritor era. Surrealistas, de estos o algo así. Entonces lo tenía lo tenía el hombre, la libreta puesta en la cisterna del váter para cuando se levantaba por las noches a hacer pis. Apuntaba a todo lo que se le había ocurrido, lo que había soñado y no sé qué. Pero yo a estos extremos no he tenido que llegar todavía. No sé. aunque, Oye, lo, aunque no es mala idea, ¿eh?
2: No, nunca se sabe. Eh, por cierto, has escuchado el disco de, de Fino... El, su primer disco. He
8: escuchado solo dos canciones de estas que hay en, <risa> en, en streaming. ¿no? Que se, <risa> ¿En, en streaming, bien, bien, <risa> te veo. Toma, te veo toma ya, eh? un hack. <risa> ¿Y qué te parece? Pues a mí me parecen las dos cojonudas. Me parecen muy muy buenas canciones. Uh -huh. A mí siempre me ha gustado la manera de componer el fino. Uh
2: -huh. ¿Y por qué ahora ha decidido finalmente sacar el, el, el disco? ¿Quién al fino? Sí.
8: Bueno, ahí le habrá parecido oportuno, tenía él esa espinita ahí o lo que fuera, no lo sé. Hablamos del bajista, de lo los pregunto enemigos? mañana si quieres. Y, Eso es. Y, y, pero vamos, él ha visto que es el momento y, y ahí se ha lanzado. Sobre todo, yo me imagino porque él estaba acostumbrado a componer músicas y que yo les ponga letra. Entonces me no imagino que querrá eh, Tendrá cosas que decir pues el así. hombre, ¿no? <risa> de
2: la teoría de los enemigos Ya hemos sacado dos cosas que Esa reunión trascendental de mañana Que a ver si nos da buenas noticias al final, de, después del verano Y que bueno, que, que bajista a los enemigos Ha sacado disco, que también es, es
8: noticiable Sí, sueños y tormentas Se sueños llama el disco, de fino.
2: Efectivamente eh, Próximas citas de, de tus conciertos eh, Regalándonos Transilvania Llevándonos... Este, este disco que uno de los discos del, del 2017 muy alabado por la crítica yo creo que eso también es eh, tiene que ser ¿no? hablamos antes de que a todos tenemos un ego y, y viene bien no es, es, claro, es tranquilizador claramente. el hecho de que la crítica que siempre yo creo que te ha tratado muy bien en tu, en tu trabajo eh, muchos hablan de que es tu disco más completo en, en tu carrera en solitario dónde vas a ir ahora cuáles no son tu agenda dónde te marca los próximos conciertos con Transilvania
8: eh, pues ahora mismo hemos estado desde, desde el otoño pasado Con la banda, por ahí en todo tipo de, de, de recintos Pequeñitos, medianos Un poquito más medianos Y, y, y ahora empiezo a, la semana que viene con David Crae eh, Con dos guitarras acústicas y, y hacer una gira así en formato folk Que es un formato que yo cada vez me siento más a gusto, ¿vene? ¿eh? Y esto fue un reto también, cuando dejamos los enemigos, pues digo, bueno, pues voy a tener que volver a los bares y, y a, y a, y a aprender, porque la, la manera de afrontar un acústico es completamente distinta. En, en Cartagena estaremos el jueves, en la sala Mr. Witt, en Cieza, Murcia, el viernes, y en Elche, el sábado. Y luego tenemos el 12 de mayo ya con la banda, estamos en Navarra eh... y ya no me acuerdo de más. No, no suelo pensar a mucho largo plazo.
2: Bueno, pues son buenas noticias el hecho de que ese incesante de venir de los conciertos de José L. Santiago se sigan manteniendo porque todos tienen que escuchar Transilvania, yo creo que es un disco que no me he cansado de recomendar estos meses eh, y hoy es una buena prueba. De, de que la gente tiene que acercarse a tus canciones No dejar de escuchar a José L. Santiago ¿Qué claro. te apetece tocar ahora, José L.? Eh, perdón ¿Qué te apetece tocar ahora?
8: Pues... pues antes estaba Natalia hablando del oscuro Y no sé qué, vamos a hacer una canción oscura ¿no? Vamos a hablar de la parte oscura que tenemos todos dentro Y que a veces creemos que, que ya no está Y de repente va y sale, la muy jodida <risa> Y dices, hola Ahí está, ahí está siempre
2: Pues venga, retomas el espacio
8: Pues esto es Magia Negra en Versión Folk
10: ¿Quién dice ser? Solo yo sé que existe Claro que sé, nunca se fue Mi magia triste Vuelvo a reptar A través de la nada Vuelve a brillar en la oscuridad, mi magia enterrada.
5: Vuelve y
10: miente otra vez, todavía te quedé. Suerte, aprendeme bien, magia negra, bailame. Abajo del repés En un silencio nuevo En otra piel Nueva también Magia mi cielo Vuelve y miente otra vez Tu te querrá Suerte aprendeme bien, magia negra bailame, mm -hmm. magia negra. me bien magia negra baila vuelve y miente otra vez todavía te querré suerte aprendeme bien magia negra baila Magia negra.
8: Gracias. Muchas gracias. No, esto es el bosque. Es una canción que habla, pues no tiene mayor misterio de las cosas que, que te puedes encontrar por el bosque. No sale ni un solo animal, no sale el río porque está seco, en fin... Y el Carrefour no sale porque no me pareció oportuno, ¿no? Que fue lo que me encontré al final. Pero bueno, todavía hay descartados los bares por imperativo médico. Pues. Salir al bosque es una gran idea. Todavía guarda sus misterios.
10: Dicen
8: algunas
10: tierras. Que extraen su fuerza la luz lunar Dicen que en cada piedra hay una puerta y ya No dicen más ¿Para qué lo iban a y si aunque mires no las ves Nadie te va a creer Luego al anochecer En el bosque el miedo os hará enloquecer Sin gallas rías ofreceré mi más pueril debilidad todos los días sin saber qué sin saber nada los ojos de la gente probablemente siguen Aproximadamente a razón de un par por
8: nariz.
10: Te feliz. Miras tanto que no ves, sabes cuánto pero aún no sabes qué. Luego, al anochecer, en el bosque el miedo os hará enloquecer. Sin gallardías días ofreceré mi más pueril debilidad. Todos los días, sin saber qué eres sin saber nada sin ganar días ofreceré mi más pueril debilidad todos los días sin saber qué sin saber nada
8: gracias Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, José L. Santiago. Un verdadero honor tu visita a nuestro programa.
1: Lo no, digo,
8: muchas gracias.
2: Bueno, después de este espectacular momento solo nos queda... Adelantaros lo que va a ocurrir aquí dentro de 15 días, porque ya tenemos el cartel rematado. En el primer fin de semana de mayo vamos a irnos a sonidos diferentes. Vamos a irnos a sonidos tropicales a través de la música de Sandra Bernardo. El
7: mundo nuevamente entre los árboles y la vida. El mar y el cielo desde islas y volcanes hoy he vuelto...
2: Sandra nos va a presentar su nuevo disco Trópico Ideal Y nos apetece, nos apetece descubrir Que es esto de sonidos tropicales Así que con Sandra Bernardo abriremos una luna Que luego tendrá la continuidad Con un deportista eh, Tenemos abandonado al mundo del deporte Y nos apetece traer a deportistas diferentes y deportistas luneros y mucha atención porque lo que tenemos es ni más ni menos que el primer medallista olímpico en este país después de décadas donde en los Juegos Olímpicos de invierno tendremos a Regino Hernández medalla de oro snowboard en los últimos Juegos Olímpicos de, de invierno y un tipo que hay que escuchar porque tiene cosas muy muy interesantes que decir y que eh, acercar aquí a los luneros, así que Regino Hernández un medalla de oro olímpico aquí en la luna Y lo vamos a cerrar con otro proyecto de una voz femenina que está, no para de crecer Se reencuentra con la luna, tendremos aquí a L Tercera visita lunera, nuevo disco, aquí L en directo Así que ya lo sabéis, Andra Bernardo, Regino Hernández y L aquí, primer fin de semana de mayo Marcus, si todavía las agujetas no te dominan demasiado, ponme la canción de cierre que nos vamos Y en homenaje a Nora Norman nos vamos con una canción de Stevie Wonder, ni más ni menos. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es pedir el primer aplauso para vosotros, para toda la gente que nos ha acompañado una tarde más en el Café La Palma. Muchísimas gracias a este público. Ya es hora que la gente conozca Este público guapo, inteligente Con inquietudes Y que pasa de correr Así que muchísimas gracias a este público Muchísimas gracias por supuesto A nuestros invitados Recordaremos la tarde noche Que pasamos con la maravillosa Nora Norman ¡Au! Mucha clase mucho saber estar con nuestras actrices Ainoa Santa María y Natalie Poza. Y la voz estuvo en la luna y fue a través de José de Santiago. Y el mejor de los aplausos para mi equipazo. Ahí arriba Dani y Marcus sujetando el sonido Muchísimas gracias Ella vale para todo Y hoy en las fotografías Ella es Rebeca Mayorga Muchísimas gracias Los carteles que veis en nuestras redes sociales Llevan su firma Y su firma es la de Laura de la Cruz Muchísimas gracias Y en labores de intendencia, la otra cara de la luna, la maravillosa Vicky Cantos. Por supuesto, muchísimas gracias a la gente de Dokunfai, que nos vemos aquí en 15 días. Ha sido un placer, Pablo Liente se despide, porque estoy muy cansado ya. Muchísimas gracias, compañeros.